0: Deutschlandfunk. Zur Diskussion. Wahlkampfziel Kanzleramt. Die schwarz-grüne Kandidatenkür. Die Diskussionsleitung hat Moritz Küpper.
1: Guten Abend. Exakt 165 Tage lang ist Angela Merkel noch im Amt, Bundeskanzlerin der Bundesrepublik Deutschland, erfahren, Krisen erprobt, nicht unwichtig in dieser Ausnahmesituation, gerade in der Corona-Pandemie. Mehr als 16 Jahre wird Angela Merkel im Amt gewesen sein am Tag der Bundestagswahl am 26. September und es werden nicht zuletzt wegen der Koalitionsverhandlungen dann sicherlich noch ein paar Tage mehr werden. Fest aber steht, die Macht, sie wird wieder verfügbar und sie verflüchtigt sich jetzt schon ein wenig. Denn trotz Krise, trotz der Tatsache, dass Politik, dass Handlungsfähigkeit auf einmal gefragt ist wie selten zuvor, geht es zumindest in den Regierungsparteien CDU und CSU aktuell rund. Geht es um die zukünftige Macht, läuft ein Showdown um die Kanzlerkandidatur zwischen Armin Laschet und Markus Söder, den Chefs der Schwesterparteien. Denkwürdig ist diese Auseinandersetzung fast beispiellos, obwohl es doch Beispiele gibt für einen erbitterten Machtkampf in der Union. Und bei den anderen? Während die SPD ja ihren Kanzlerkandidaten schon bestimmt hat, Olaf Scholz, herrscht bei den Grünen, den laut Umfragen ersten Herausfordern in Richtung Kanzleramt, eine Stille, die gerade im Vergleich zur Union fast schon dröhnend ist. Konzentriert, professionell, so scheint es, wird da gearbeitet. Der Termin zur Bekanntgabe der Spitzenkandidatur schlicht bekannt gegeben und auch schon erste TV-Interviews für danach vereinbart. Die Union streitet, die Grünen schweigen. Wahlkampfziel Kanzleramt, die schwarz Grüne so haben wir unsere Sendung zur Diskussion heute überschrieben, am Nachmittag aufgezeichnet. Und ich freue mich darin auf folgende Gäste in alphabetischer Reihenfolge. Britta Hasselmann ist dabei, zugeschaltet aus Berlin, parlamentarische Geschäftsführerin der Bundestagsfraktion von Bündnis 90 Die Grünen. Gerade erst am Wochenende wieder nominiert als Spitzenkandidatin der NRW-Landesliste. Und kürzlich nach den Wahlen in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz hat sie ihre Partei in der Runde der Generalsekretäre vertreten. Guten Abend, Frau Hasselmann.
0: Hallo, guten Abend in die
1: Runde. Eckhard Lohse ist ebenfalls aus Berlin zugeschaltet, politischer Journalist, Korrespondent in der Hauptstadt. Er leitet dort das Büro der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. Guten Abend, Herr Lohse. Guten Abend. Auch Klaus Remme beobachtet den Hauptstadtbetrieb für das Deutschlandradio aus unserem Hauptstadtstudio. Nicht nur, aber explizit die Grünen in diesem Wahljahr. Guten Abend, Herr Remme. Hallo, Herr Köpper. Und Jana Schiemke ist bei uns, Bundestagsabgeordnete der CDU aus Brandenburg. Sie sitzt im Bundesvorstand der Mittelstands- und Wirtschaftsvereinigungen von CDU und CSU. Guten Abend, Frau Schiemke.
2: Ja, guten Abend, ich grüße Sie.
1: Frau Schiemke, Sie waren als Einzige hier in der Runde gestern dabei, bei dieser, ja, denkwürdigen Fraktionssitzung, nenne ich es jetzt mal. Was überwiegt heute bei Ihnen? Fassungslosigkeit, Sorge, vielleicht auch Schamgefühl?
2: Naja, vor allen Dingen etwas Sorge, weil ähm, wir doch gesehen haben, dass wir es da mit zwei Kandidaten zu tun haben, die beide wirklich ähm, es machen wollen, ja, die es sich beide auch zutrauen. Wir haben es in der Tat auch mit zwei Kandidaten zu tun, die es auch können. Und es muss eine Entscheidung getroffen werden. Ich ist ein bisschen unglücklich, dass das gestern alles so halb semi-öffentlich gelaufen ist. Ja, und ganz Deutschland das dann bei Twitter mitverfolgen konnte. Aber das ist so in diesen Zeiten. Und wenn eine so große und prominente Partei wie die Union diese Frage nicht bald löst, dann, glaube ich, ähm, ist das ein Problem. Und deswegen dränge ich darauf, dass wir schnell zu einer Lösung kommen.
1: Noch ganz kurz, haben Sie sich gestern zu Wort gemeldet?
2: Ich habe mich gestern bewusst nicht zu Wort gemeldet, ähm, weil ich selbst auch noch ähm, etwas unschlüssig bin in dieser Frage. So will ich es mal sagen. Also wir haben hier vor Ort ein sehr eindeutiges ähm, Stimmungsbild. Ähm, die Sympathien für? Pro für, für Markus Söder. Die sind mhm. hier wirklich bei uns in der Region. Ich komme aus den neuen Bundesländern. Die Sympathien sind hier sehr, sehr groß. Also man kann immer so sagen, zwei Drittel zu ein Drittel. Drittel. Aber als Fachpolitikerin interessiert mich natürlich schon, wofür steht der ein oder andere? Ja, was habe ich zu erwarten? Was haben wir zu erwarten? Was wird das Programm? Wie geht man nach draußen? Und da, finde ich, ist, sind die Aussagen in meinen, nach meiner Einschätzung noch ein bisschen zu dünn. Da würde ich mir ja noch ein bisschen mehr Informationen auch wünschen. Und deswegen war ich da gestern auch etwas zurückhaltend. Zumal die beiden Herren sich ja auch einigen sollen. Das muss man ja auch dazu sagen. Es ist ja nicht unsere Entscheidung, sondern die beiden
3: Herren müssen es tun.
1: Das ist vielleicht die Hoffnung. Herr Lose, ähm, Frau Schiemke, Schwankt inhaltlich. Sie verfolgen das Ganze für die FAZ. Was erleben wir da gerade?
3: Ich fühle mich ein bisschen erinnert ähm, an einige Ereignisse der letzten Jahre aus der CSU. Ich fange mal an ähm, mit der mit der rauschartigen Begeisterung für Herrn zu Guttenberg. Ich fühle mich erinnert an äh, das, den Sommer 2018 als Horst Seehofer. Den Eindruck erweckte, er fahre fast wie in einem Tunnel und, und spalte die Unionsfraktion oder drohe die Unionsfraktion im Asylstreit zu spalten. Und jetzt ist wieder so ein Moment, wo man sagt, das verstehen wir alles nicht so ganz genau, was Herr Söder da macht. Also entweder hat er einen Plan, an dem wir alle noch rätseln müssen oder den wir alle noch erraten müssen. Oder aber er fährt auch gerade in einem Tunnel, denn er hatte uns ja in den letzten Jahren immer wieder gesagt, was für ein Riesenfehler das für die Union gewesen sei, sich über die Asylfrage so zu zerlegen und so zu streiten und dass die Einigkeit ganz, ganz wichtig sei und niemand hat das so immer wieder heruntergebetet wie Markus Söder und jetzt möchte man mal sagen, gut, das glatte Gegenteil. Insofern, es ist schon verwunderlich, was da passiert. Herr
1: Remmer aus der Zeit stammt auch der Satz, man habe in den Abgrund geschaut. Guckt man gerade wieder in den Abgrund?
4: Also ich muss sagen, seitdem ich, wenn ich mir die letzten Stunden und ich meine jetzt die letzten 48, 72 Stunden seit dem Sonntag wirklich noch einmal in Erinnerung rufe, dann, dann bin ich einigermaßen erstaunt. Ich glaube, ein, ein Plan, so wie wir ihn verstehen würden mit einem Kalkül, das rational erscheint, den kann ich bei Markus Söder nicht erkennen und ich verstehe auch nicht, wenn die Wortwahl, die er am Sonntag getroffen hat und sein Verhalten nach dem Votum der Parteigremien der CDU am Montagvormittag auf Umfragen und auf eine Fülle von Wortmeldungen zu verweisen. Das mag mit Blick auf die Fraktion zutreffen, aber es schien mir dann eben doch ein Argerbruch zu sein zu seiner Vorstellung am Sonntag. Und ich finde auch, Frau Schimpke, Sie sagten eben, das ist nun einmal so in diesen Zeiten es ist nicht zwingend so. So wie es im Moment läuft in der Union, ist es das Resultat eines mangelnden Verfahrens. Und ich frage mich bis heute, warum dieses Verfahren nicht im Vorfeld entworfen worden ist, von wem auch immer. Und die Grünen zeigen, dass es anders geht. Und man muss ehrlicherweise sagen, auch wenn man die SPD in den vergangenen Jahren in Sachen Personalfindung nun wirklich nicht loben kann, was die Kür des Kanzlerkandidaten angeht, ähnlich geräuschlos.
1: Auf die Gründe will ich gleich noch eingehen. Erst noch Frau Hasselmann als langjährige Parlamentarierin in die Runde holen, auch als Parteichefin, der Sie hier waren, der Grünen in Nordrhein-Westfalen. Frau Hasselmann, was macht die Union da gerade? Basisdemokratie mit offenem Streit, so wie die Grünen früher? Überrascht Sie das?
0: Nein, also mein Eindruck ist, da herrscht Chaos. Und in Anbetracht der dramatischen Lage, was die Infektionszahlen in der Pandemie angeht, ähm, die Situation auf den Intensivstationen, wir wissen, wie beunruhigend die Lage ist. Und wir wissen, dass die Notwendigkeit besteht, dass wir uns jetzt mit aller Kraft im Deutschen Bundestag ähm, zusammensetzen äh, und äh, den Gesetzentwurf im Hinblick auf äh, eine Notbremse, einen Notbehelf äh, diskutieren. Da gibt es sehr unterschiedliche Auffassungen in den Fraktionen. Wir sehen da dringenden Nachbesserungsbedarf. Aber anstatt sich auf äh, diese äh, Situation zu konzentrieren und zu handeln, widmet man sich hier völlig dem Chaos ähm, äh, innerhalb der Frage ähm, Kanzlerkandidatur und wie führt man eine Klärung herbei bei CDU CSU. Ich halte das äh, in der pandemischen Lage, in der wir sind, für verantwortungslos.
1: Auf diese Verantwortung, die staatspolitische, möchte ich gleich noch eingehen. Klaus Remmer hat es gesagt, schauen wir auf die Gründe. Frau Schiemke, warum eskaliert das jetzt genau jetzt? so ist das welche Gründe hat das ist das wirklich sozusagen das fehlende Verfahren ist es die planlosigkeit die sie ja auch selber eingeräumt haben haben sie da eine planlose Führung oder ist das irgendwie der Druck
2: ich würde sagen die antwort auf diese frage liegt bereits einige jahre zurück sie wissen alle dass äh, die Union, insbesondere auch die CDU, ähm, schon auch eine Richtungsfrage sich zu stellen hat. ja. Und das haben wir in den letzten beiden äh, Wettbewerben um den Parteivorsitz ähm, erleben dürfen. Äh, und diese Parteitage sind eben ausgegangen, wie sie ausgegangen sind.
1: Aber wo ordnet sich da, wenn ich Sie unterbrechen darf, mhm. wo ordnet sich da Markus Söder in dieser Richtungsfrage ein? Das ist doch nicht so, dass er sozusagen... Also dafür ist er doch, wenn ich das jetzt überspitzt formuliere, inhaltlich zuwendig.
2: Naja, also was wir ja gesehen haben aus dem Wettbewerb innerhalb der CDU, dass es auch um die Frage geht, wollen wir jetzt sozusagen ähm, einen ein Typen haben? Wollen wir einen Macher haben? Wollen wir jemanden haben, der sozusagen das Heft des Handelns äh, in die Hand nimmt und, äh, und die Union auf den richtigen Kurs bringt für die Zukunft? ja? Äh, oder wollen wir äh, weiterhin eben mit viel Diplomatie und Einvernehmlichkeit, so wie wir es von Angela Merkel gewöhnt sind, weitermachen? Und diese, diese Richtungsfrage, die sich auch in ganz konkreten inhaltlichen ähm, Punkten dann eben auch darstellte, ist eigentlich bis heute nicht beantwortet. Das ist das große Dilemma. Ich habe das immer kritisiert. Ich habe das immer beklagt, ähm, dass wir uns äh, als Partei nicht einvernehmlich wirklich darauf einigen konnten, wer diese Partei anführen soll. Und ähm, dieses Machtvakuum empfinde ich bis heute noch existent. Und ähm, ich glaube, Markus Söder versucht dort reinzustoßen.
1: Dann ganz kurz, welche inhaltlichen Punkte unterscheiden Markus Söder und Armin Laschet?
2: Also man hat das gestern sehr gut erkennen können. Ähm, Armin Laschet ist äh, ein sehr erfahrener, versierter ähm, CDU-Politiker, Ministerpräsident, der sozusagen die DNA der CDU verinnerlicht hat, der dem sozialen äh, Flügel ähm, angehört, der auch den Kurs von Angela Merkel fortführen will. Und Markus Söder äh, ist jemand, der was ganz Neues will. Er hat gestern gesagt, der Satz ist mir in Erinnerung geblieben, wir wollen dem Zeitgeist nicht hinterherlaufen, wir wollen der Zeitgeist sein. Das heißt, also, wer sich für Markus Söder ähm, entscheidet, entscheidet sich für jemanden, der sozusagen der Union ähm, ein neues Gesicht geben will. Ich weiß nur noch nicht so richtig, wie das dann aussehen wird.
1: Das kritisiert zum Beispiel ein anderer Unionspolitiker, ein Führender. Hören wir mal kurz rein.
3: Wir sind noch ganze drei Prozentpunkte von einer Bundeskanzlerin Annalena Baerbock entfernt dann ist die Bundestagswahl 2021 gelaufen.
1: Das sagt Friedrich Merz heute Morgen im Deutschlandfunk. Und er kritisiert genau das, was Sie gerade sagen, Frau Schiemke, dass man sich zu sehr am Zeitgeist vielleicht ausrichte. Eckart Lose, ist es das? Ist, sind das die Gründe? Gibt es da inhaltliche Gründe für dieses Duell? Oder sind es nicht eher strukturelle? Sind es Egos? Ist es die Angst vielleicht auch vor den sinkenden Umfragen?
3: Also Bevor wir ähm, kurz zu den Egos kommen, ähm, etwas zu den Inhalten im strukturellen Söder hat ja, ähm, lernt gerne von Siegern, ähm, deswegen ist Französisch Strauß sein Vorbild und äh, der große Sieger im Moment scheint Angela Merkel zu sein und Angela Merkel hat natürlich auch eine enorme inhaltliche Wendigkeit an den Tag gelegt. Zwei Jahre vor ihrer ersten Wahl hat sie eine flammende äh, wirtschaftsliberale Rede auf dem Parteitag äh, der CDU gehalten, dann hätte sie diese Wahl trotz eines strauchelnden Gerhard Schröder fast verloren und hat danach beschlossen, weg mit dem Quatsch. Wir kennen alle die Geschichten, sie hat dazu beigetragen, dass die Laufzeiten der Atomkraftwerke verlängert werden, Fukushima, weg mit dem Quatsch. Also Söder lernt, wenn ich in die falsche Richtung renne, dann muss ich schnell wenden und schnell in die andere rennen. Also alles, was er zu Umweltpolitik sagt, Stichwort Bienen äh, in, in Bayern, Volksbegehren rettet die Bienen. Das war ja nicht das, was Markus Söder ein paar Jahre vorher gesagt hat. Also das ist sein System. Er weiß, ein, ein Machtpolitiker muss das können und lernen. Und das macht er. Ähm, da muss man sagen, ist Armin Laschet natürlich viel beständiger. Der ist schon seit Langem äh, ähm, mahnt er sozusagen eine Mischung aus Industrie und Klimapolitik an in seinem Industrieland Nordrhein-Westfalen. Also so wendig wie Söder hat sich Laschet bisher noch nicht gezeigt. Und dann sind es natürlich zwei sehr unterschiedliche Egos. Söder liebt die Pose des, des großen, breitbeinig auftretenden Anführers, das macht er ja deutlich in seinem, in seinem ganzen körperlichen Auftreten schon. Der ist gestern nicht einmal nötig für nötig befand, aufzustehen, während er gesprochen hat, während Laschet im Stehen geredet hat. Laschet wirkt einfach äußerlich freundlicher, weicher. Söder nutzt das aus. Wir haben es da mit zwei sehr, sehr unterschiedlichen zu tun. Im Moment hat Söder ein paar Treffer gelandet, unterstützt wurde er von der Kanzlerin, die ja auch einen Treffer gegen Laschet gelandet hat in Sachen Corona-Bekämpfung, den hat sie nur halbherzig zurückgenommen. Also diese beiden Typen prallen da aufeinander und im Moment scheint Söder vorne zu liegen und auch ein, ein, eine Sehnsucht zu bedienen, die es ja seit einiger Zeit gibt. Ich hatte eben das Stichwort Gutenberg schon genannt, solche Typen kommen im Moment offenbar gut an.
1: Vielleicht muss man das Ganze auch ein wenig differenzieren. Ich würde das zumindest versuchen, ein wenig trennen zu wollen. Also zum einen geht es um die Union, die gemeinsame Fraktion, um die Parteien und auch um die Folge, natürlich die Kandidatur, um Personen. Aber es geht natürlich auch um die Rolle, die Aufgabe. Frau Hasselmann hat es gerade eben ja auch schon angedeutet, die Verantwortung, die staatspolitische Verantwortung, die diese Institutionen haben. Das wird ja auch gerade immer wieder in dieser pandemischen Lage beschworen. Das Ganze hat natürlich Wechselwirkung. Frau Hasselmann, Sie haben es schon kritisiert. Ist diese Struktur, die sich da offenbar zwei Schwestern, äh, die sich gegenseitig blockieren, zwei Schwesterparteien, kann die Union in dieser Rolle ihre staatspolitische Verantwortung noch gerecht werden?
0: Also da hat man ja den größten Zweifel daran. Ich meine, am Ende, ja, nehmen wir Grüne, ist ja so, wie es kommt. Es ist Entscheidung der CDU/CSU, was sie da machen. Aber diese ritualisierte Beschäftigung dieser beiden Männer mit sich selbst dieses aufgeblasene 24 Stunden auf Sendung sein und das laute Nachdenken, was am Ende zu nichts führt oder sich wechselseitig anzugreifen. Mein Eindruck ist, das interessiert viele Menschen überhaupt nicht, dass eine absolute Binnensicht, Klärungsprozess innerhalb der CDU, CSU, interessiert und betroffen in ihrem Lebensalltag berührt sind, Menschen doch davon, wie kommen wir jetzt durch diese dramatische, große Krise, die wir bisher alle nie kannten, diese Pandemie, diese Corona-Pandemie, wie äh, bereiten wir uns darauf vor, dass wir uns auf große andere gesellschaftliche Zukunftsfragen vorbereiten, ob die Frage des sozialen Zusammenhalts oder Gerechtigkeit oder die äh, Klimafrage, die Menschheitsherausforderung schlechthin, die Bekämpfung der Klimakrise. Und da wollen Menschen doch Antworten haben. Stattdessen erleben wir jetzt hier ein sehr planloses Agieren auf offener Bühne, deshalb habe ich gesagt, Chaos. Und ähm, ich glaube, dass wir als Politik insgesamt unter Beweis stellen müssen, ähm, dass wir handlungsfähig sind, ähm, dass wir Antworten auf drängende Zukunftsfragen haben. Und deshalb habe ich vorhin gesagt, verantwortungslos. Man kann doch nicht in einer Woche, in der wir gerade ein Notbremsengesetz diskutieren wollen, in der wir darüber reden, wie können wir diese Entwicklung, die wir bei der pandemischen Lage haben, irgendwie, was setzen wir der dritten Welle entgegen? Beschäftigt sich die CDU, CSU ausschließlich mit sich selbst? Das ist was, was öffentlich nicht nur bei uns als äh, Bundestagsfraktion oder als Grüne insgesamt, sondern was öffentlich, glaube ich, auf absolutes Unverständnis für, äh, stößt.
1: Herr Remmer, als äh, Beobachter des parlamentarischen Betriebs, des politischen Betriebs dort in Berlin, würden Sie da mitgehen?
4: Naja, das Ganze ist natürlich äh, unbestritten vor der, vor der Folie der Pandemie ausgesprochen ungeschicktes Timing. Äh, dass das in dieser Woche eskaliert, hat ja nicht damit zu tun, dass die Infektionszahlen hochgehen oder aber die Pandemie an irgendeinem Wendepunkt wäre, sondern hat meiner Ansicht nach sehr viel damit zu tun, dass äh, die Grünen es äh, geschickt. Unternommen haben die Union in dieser Frage, in der sie lange gezaudert hat, zeitlich unter Druck zu setzen und mit dem 19. April ein Datum zu setzen, auf das man im Moment in Sachen Kanzlerkandidatur fixiert ist. Und ich glaube, die Union wäre gut beraten, das Zeitfenster bis dahin zu nutzen, um diesen Streit zu entscheiden. Ich will mal zurück zu dem, was was Lohse gerade gesagt hat und, und richtig beschrieben hat. Diese Vorstellung und den Eindruck, den, den Söder macht, alleine aufgrund seines Naturells, kontrastiert natürlich die Tatsache, dass es sehr, sehr einfach ist, Armin Laschet in dieser Hinsicht zu unterschätzen. Wenn wir auf die längere Zeitachse schauen und wir schauen uns an, wie Armin Laschet, auch unerwartet übrigens in NRW, stabil, mit einer sehr knappen Mehrheit regiert. Wenn wir äh, schauen, wie beharrlich er sich Schritt für Schritt in diesem Rennen um den CDU-Vorsitz durchgesetzt hat, die Rückendeckung, die er im Präsidium bekommen hat, würde ich doch denken, äh, dass das möglicherweise nicht nach Plan läuft, aber dass äh, Armin Laschet über Qualitäten verfügt, die ihm auch in den nächsten Tagen möglicherweise noch nutzen werden und mit Blick auf die Umfragewerte, auf die Markus Söder wieder und wieder verweist, frage ich mich, warum fragt sich niemand, wie viel Wert diese Umfragewerte sind, wenn Söder sich durchsetzt und einen Wahlkampf durchhalten muss mit einer CDU an der Seite, die doch dann nichts anderes als geschwächt und gespalten ist? Herr Lose, Markus
1: Söder verweist immer wieder auf diese Umfragen. Er hat am Sonntag gesagt, so habe ich ihn zumindest verstanden, das muss man ja immer dazu sagen, wenn die CDU einmütig ist und ihren Vorsitzenden möchte. Jetzt waren die Spitzengremien dort einmütig, das Präsidium, der Vorstand vielleicht auch überraschend einmütig. Jetzt verweist er auf andere Parameter und spricht davon Hinterzimmer. Hat das Ganze auch so eine Art, ja, man muss vorsichtig sein mit diesen Worten, aber das ich erinnerte das schon ein wenig, ich habe es auch irgendwo gelesen, ein bisschen an, an Putsch-Ähnliches. Ähm, er betreibt ja auch eine Art Populismus an dieser Stelle gegen Institutionen, gegen sozusagen Geflogenheiten der repräsentativen Demokratie.
3: Natürlich, und das ist eine Machtdemonstration auch. Er zeigt, ich kann das machen, ich kann das in Zweifel stellen, ich kann das, er weiß ja, dass das die beiden entscheidenden Führungsorgane der CDU sind, so wie es ähm, bei der CSU, die sie früher auch waren. Mittlerweile ähm, ist es eine sozusagen ein mann gesteuert und unterworfen von Herrn Söder. Also Hut ab, hat er gut hingekriegt, aber ganz so ist es bei der CDU eben noch nicht. Ändert er, er da gerade
1: auf Dauer was? Also in Österreich haben wir die Liste Kurz beispielsweise, in Frankreich haben wir das Phänomen Macron, die alle aus Parteien heraus sich sozusagen dann auf die Personen zugeschnitten.
3: Ja, das ist natürlich etwas, ich, ich weiß nicht, ob er das bewusst und gezielt tut, denn sowohl in, also in Österreich als auch in Frankreich sind natürlich erst die Parteien kaputt gegangen, niedergegangen, bevor sich daraus die von Ihnen genannten Personen rausgeschraubt haben. Aber wenn wir alleine anschauen, dass ähm, Marine Le Pen, die nicht so schlechte Chancen hat, im nächsten Frühjahr zur französischen Präsidentin gewählt zu werden, sich jetzt aus ihrer Partei oder vom Parteivorsitz verabschiedet hat, um genau diesen Move zu machen und zu sagen, ich bin nicht mehr Teil einer Partei, sondern ich bin eine Anführerin einer Bewegung, die das ganze Land mitnehmen will, äh, dieses äh, sieht man in Ansätzen bei Söder auch. Es ist natürlich nur eine andere Voraussetzung, der noch funktionieren CDU und CSU als Machtapparate und Machtbasis zwingend. Also in den anderen Ländern war es nicht so, dass jemand gesagt hat, ich zerstöre jetzt bewusst diese Machtapparate, um Anführer einer Bewegung zu sein, sondern es war andersrum. Erst sind sie kaputt gegangen und dann hat sich jemand an die Spitze gesetzt, war auch bei Macron natürlich äh, der Fall. Und wenn ich eine ganze Kleinigkeit noch anfügen darf, Frau Hasselmann, weil Sie es zweimal so ausführlich gemacht haben, das tun Parteien ja gerne, wenn andere Parteien sich mit Personalfragen beschäftigen. Aber immerhin parallel zu diesem Spiel, was wir gerade zwischen den beiden Männern sehen, wird ja immerhin das Infektionsschutzgesetz in, in dramatischer Weise reformiert. Also es funktionieren ja auch inhaltliche und personelle Prozesse nebeneinander. Und wenn die Partei, die in der Mehrheit äh, in, in Deutschland den Kanzler stellt, nach 16 Jahren die Führung wechselt, würde ich mal sagen, ein bisschen krachen darf es da schon. Das hat es bei Kohl auch, das hat es bei Merkel auch. Also ich würde nicht sagen, die inhaltliche Politik ist damit beendet.
1: Das war ein kleiner Exkurs zum Infektionsschutzgesetz, äh, gekoppelt an die Verantwortung der Parteien. Aber da will ich genau noch mal bleiben. Frau Schiemke, wie groß ist Ihre Sorge um die CDU, nicht um die Union, um die CDU?
2: Also die Sorge um die CDU empfinde ich als sehr, sehr groß. Und zwar nicht erst seit jetzt oder nicht, weil es dort diesen Machtkampf äh, bei uns äh, gibt um die Frage, wer wird Kanzlerkandidat, sondern weil wir schon seit Jahren äh, erleben, äh, dass diese Partei neue Antworten braucht. Ja, also ich will noch mal, ich muss es trotzdem noch mal sagen. Also der große Hoffnungsträger hier äh, bei uns, bei den Mitgliedern, äh, nicht nur in Ostdeutschland, in ganz Deutschland, war damals Friedrich Merz gewesen. So Und ähm, letztendlich ist es jemand ganz anderes geworden von dem, man es nicht gedacht hätte, dass er es wird. Und ähm, da habe ich an sich kein Problem mit. Also äh, ich sage ich, okay, wir, 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 wir versammeln uns hinter dem Vorsitzenden, aber ich erwarte natürlich auch von meiner Führung, dass die dann auch imstande ist, das zu tun, was sie verspricht, nämlich zu vereinen, zusammenzuführen, ja, sozusagen mit einem Programm nach draußen zu gehen. Und deswegen habe ich immer darauf gedrängt, jetzt auch diese K-Frage schnell zu entscheiden, ja. Und da muss ich nicht bis nach Pfingsten warten. Das kann ich, das hätte ich schon viel eher machen können. Ich verstehe gar nicht, warum da so eine Angst da besteht, sich zu positionieren, personell und inhaltlich, ja. Aber, und das aber ist Markus das, was uns Söder,
1: macht. sehen Sie hm? Markus Söders. Handeln jetzt als eine Art Angriff auf die CDU? Wir haben gerade drüber gesprochen.
2: Ich sehe es nicht als Angriff, ich sehe es als, äh, als ernst gemeinten Versuch, äh, die Union zu ähm also eine neue Zukunft zu führen. Ja, doch, so sehe ich es. Also die Methoden mögen etwas befremdlich wirken, da gebe ich Ihnen recht. Aber ich äh, sehe die CSU schon äh, als äh, eine Schwesterpartei an, die versucht, äh, wirklich das Beste rauszuholen, was möglich ist. Und offensichtlich hat man dort den Eindruck, dass wir in der CDU das so nicht machen können. Und das ist eben der Streitpunkt, um den es im Moment geht, ja.
1: Hat sich das Sonderkonstrukt CDU-CSU na, überlebt ist zu viel gesagt, aber sind es gerade großen Fliehkräften
2: ausgesetzt? Naja, das ähm, kommt hin und wieder mal vor. Das hatten wir in den letzten Jahren auch gehabt. Ich bin da relativ entspannt. Das wird sich auch wieder beruhigen. Aber es ist natürlich ein Wettstreit um die Frage, wie soll es künftig in unserer Partei weitergehen. Und dieser Wettstreit, der schwelt ja schon seit Jahren. Ja? Und ich würde mir wünschen, dass wir endlich gemeinschaftlich äh, diese Frage auch mal beantworten. Und äh, nicht immer nur äh, so tun, als würden wir es äh, anstreben. Ja, Sondern wirklich auch mal mit, mit, mit Inhalten, mit Fakten, mit Perspektiven untersetzen,
1: sagt Jana Schiemke von der CDU in der Sendung zur Diskussion im Deutschlandfunk. Wahlkampfziel Kanzleramt. Die schwarz-grüne Kandidatensuche zu Gast sind neben Jana Schiemke. Britta Hasselmann aus der grünen Bundestagsfraktion, Eckhard Lose, FAZ und mein Deutschlandfunk-Kollege Klaus Remme. Frau Hasselmann, bislang haben wir fast ausschließlich über die Union geredet. Ein gutes Zeichen?
0: Also ich bin froh, wenn wir über die Grünen reden und über unsere Vorstellung, das Land zu verändern. Ja, und ähm, ich glaube, dass ähm, wir weit weg sind von dem, was sich gerade bei CDU und CSU abspielt, weil wir sehr früh und mit großer Ernsthaftigkeit sowohl ähm, unsere Vorstellungen und unsere Planung für den programmatischen, inhaltlichen Prozess unserer Aufstellung zur Bundestagswahl festgelegt haben und äh, weil wir auch für uns klar festgelegt haben, äh, wie wir mit der Frage Spitzenduo, äh, Kanzlerkandidat in Kanzlerkandidat umgehen. Und äh, da gibt es einen klaren Prozess. Da gibt es einen klaren Fahrplan. Der Programmentwurf ist erarbeitet worden. Der liegt vor. Es ist klar, bis wann die Mitgliederbefassung stattfindet, also wann der Parteitag stattfindet, auf dem wir inhaltlich diskutieren über diesen Programmentwurf, nämlich vom 11. bis 13. Juni. Und es ist klar und festgelegt, wie wir zu einer Entscheidung kommen. Wir treten an mit dem Spitzenduo Annalena Baerbock und Robert Habeck. Und ich glaube, es ist auch ihr gemeinsamer Erfolg, der beiden, dass wir als Partei in den letzten drei Jahren so erfolgreich waren. So, und die Partei steht geschlossen hinter ihnen und weiß, wie wir diesen Prozess gestalten. Und da gibt es ein großes Einvernehmen dafür, eine große Klarheit darüber. Und ich glaube, deshalb ähm, ja, ist es einfach äh, sehr sachlich und nüchtern, und können wir gut vorbereitet in diesen Prozess zur Bundestagswahl gehen mit einem Spitzenduo Baerbock und Habeck und mit einem Programmentwurf, der dann im Juni diskutiert wird.
1: Das Wort klar war, glaube ich, gerade das meistgenannte Klaus Remme als Beobachter der Grünen. Warum läuft das bei den Grünen anscheinend so geräuschlos?
4: Ich glaube, weil es schlicht zum großen Teil stimmt, was Frau Hasselmann gesagt hat. Ich glaube, Annalena Baerbock und Robert Habeck fahren hier die Ernte ein ihrer Arbeit und ihrer Leistungen, seitdem sie an der Spitze der Partei stehen. Sie haben es nun einmal geschafft, diese Organisation, die für Flügel und Lagerdenken berühmt war, zu einen. Das hält bis heute an, die Art und Weise, wie Sie diese oft nachgefragte K-Frage, die Antwort darauf verschweigen. Vielleicht ist sie auch noch gar nicht gefallen. Man weiß es gar nicht, ob Sie schon entschieden haben oder nicht. Aber ich rechne damit, dass das möglicherweise dann doch hält bis zum 19., das ist schon in dieser medialen äh, Gesellschaft so, wie sie sich uns bietet, einigermaßen überraschend. Es demonstriert für mich auch eine Portion Machtwillen der Gesamtpartei, denn das Ganze funktioniert ja nur, weil es schließlich allen nützt. Alle profitieren davon, dass diese beiden es so machen, wie sie es machen. Sie haben es angekündigt, es ist natürlich ein ziemlich intransparentes Verfahren Frau Hasselmann wenn das in anderen Parteien so laufen würde dann wären die Grünen die ersten die sagen hört mal so können wir nicht so können wir doch hier eine solche Entscheidung nicht aber warum finden, wird dass das akzeptiert zwei Menschen hier zum Kaffee verabreden
0: es geht darum dass sowohl in der Partei als auch in der Fraktion vollkommen klar ist im Bundesvorstand wie dieses Verfahren gestaltet sein soll
1: wie ist es denn gestaltet, Frau Hasselmann, wenn ich das mal ja, fragen also darf, weil das ist ja schon, ja, dann fragen wir weiter. Also welche Parameter spielen denn da eine Rolle? Sind es Umfragewerte? Ist es strategische Überlegungen? Ich meine, wir erleben ja gerade, dass Parteien händeringend auf der Suche sind nach Parametern.
0: Ja, also bei uns ist klar, dass wir zum einen, wie wir das auch in den vergangenen Jahren gemacht haben, mit einem Spitzen-Du antreten. Naja, das aber Sie brauchen am Ende
1: eine Person ja, vorne. Es
0: wird trotzdem im Wahlkampf ein Spitzen-Du geben. Anders als vielleicht in anderen Parteien. Aber das ist auch Entscheidung und Aufgabe anderer Parteien, das äh, zu diskutieren, wie man es am Ende machen will. Wir haben uns dafür entschieden, dass diejenigen, die die Partei dahin geführt haben, wo wir heute stehen, nämlich Baerbock und Habeck, dass die gemeinsam das Spitzenduo bilden. Und da klar ist, dass nur eine der beiden Personen für die Kandidatur Kanzlerin, Kanzler zur Verfügung stehen kann, denn das sieht nun mal unsere Verfassung so vor, eine Person. Gibt es eben einen Prozess, dass wir der Partei einen Vorschlag machen.
1: Nach welchen und
4: Parametern? Dann
0: am 13. Juni darüber entschieden wird bei der BDK zwischen dem 11. und aber 13. Frau Hasselmann,
4: Frau Hasselmann, das sind doch viele Worte, die aber nichts anderes sagen, als dass sich am Ende zwei Personen zusammensetzen, um zu klären, wer Kanzlerkandidat oder Kanzlerkandidatin der Grünen wird, ohne dass irgendjemand in diese Personalienentscheidung reinredet.
0: Ja, wir haben da sehr großes Vertrauen in Annalena Baerbock und Robert Habeck, dass die zu, einer gemeinsamen, zu einem gemeinsamen Vorschlag kommen werden. Und den präsentieren wir am 19. April.
4: Ja. Herr Lose, warum... Ja, das Vertrauen spreche ich auch überhaupt nicht ab. Ich frage mich nur, wo die Transparenz bleibt. Die Transparenz fördert das ja nicht. Genau, die Frage will ich weitergeben.
1: Herr Lose. warum wird das akzeptiert anscheinend? parteiintern, aber auch, man hat das Gefühl, in der Öffentlichkeit.
3: In der Öffentlichkeit kann ich das schon äh, verstehen, weil es äh, natürlich ähm, auch etwas... Schamantes aber das ist ja zweierlei
1: Maß gegenüber der Union. Genau, das
3: ist zweierlei Maß. Dass, dass man sich da wundert, wie die Grünen das hinkriegen, das kann man sagen, ist toll. Man kann auch sagen, die Partei hat sich in einer Weise ihrer Führung unterworfen, wie sich das natürlich Joschka Fischer nur hat träumen lassen in den 90er und frühen 2000er Jahren, als permanent gegen die Führung angerannt wurde, die in Frage gestellt wurde. Aber da können sich die Zeiten ja ändern und dieses Flügeldenken, das ist tatsächlich ja, Sowohl Baerbock als auch Habeck fremd. Das ist auch eine andere Generation. Die ticken nicht mehr so. Die Partei ist enorm gewachsen, regiert in elf Ländern mit, also ist an die Exekutive gewöhnt, hat eine große Sehnsucht im Bund zurück an die Exekutive zu kommen. Das haben wir bei den Jamaika-Verhandlungen vor vier Jahren ja schon erleben können. Das sind alles äh, Argumente. Der Lackmustest kommt jetzt. Ob das, ob das auch so bleibt, wenn dann tatsächlich ein Name benannt wird, denn dann ist ja völlig klar, dann ist Schluss mit Duo. Also dann kann man immer noch sagen, wir sind zu zweit, aber dann werden alle Blicke nur noch auf eine Figur gerichtet äh, werden. Das ist klar. Und ähm, im, im Grunde genommen geht darunter ja auch ein <lacht> ein, ein fruchtbarer Streit äh, bisher verloren oder hat nicht stattgefunden, was würde denn eine Kandidatin Baerbock an Ausrichtung bringen und was würde ein Kandidat Habeck bringen? Oder sind die identisch? Das sind ja Sachen, die bisher dem Publikum verschwiegen werden. Also ich bin da sehr gespannt. Klar ist, Frau Hasselmann, Sie sagten eben, die Entscheidung fällt dann auf den Parteitag. Das ist natürlich nicht die ganze Wahrheit. Denn wenn die Entscheidung anders fallen würde, als sie uns am Montag im Publikum vorgeschlagen wird, dann könnte man äh, die Grünen ja gleich äh, und, und die Führungskultur ja gleich begraben. Also das heißt, es wird dann am Montag die Entscheidung mitgeteilt. Und äh, das ist schon ein bemerkenswertes Verfahren äh, von einer Partei, äh, die mal äh, von Basisbeteiligung äh, sehr viel gesprochen hat.
1: Frau Schiemke, wie groß ist in dieser Frage in, auf diesen Hinblick der Neid gegenüber den Grünen? Oder anders gefragt, Friedrich Merz hat gesagt, wir sind nur noch drei Prozent von einer Kanzlerin Baerbock entfernt. Liegt das nicht nur an der CDU, an der Union, sondern auch an den Grünen?
2: Also ich versuche in solchen Fragen immer, die Fehler auch bei uns selbst zu suchen. Ja, Also es bringt nichts, auf den Gegner zu zeigen und äh, ihn zu kritisieren oder äh, zu sagen... Das fällt ja auch
1: schwer in dieser Frage wahrscheinlich, oder?
2: Ach, na ja, es, gibt, es gäbe immer inhaltliche Punkte, wo wir uns unterscheiden. Also, das, das ist ja nicht der Punkt. Nein, ich finde schon im politischen Wettstreit, wenn wir draußen auch bei unseren Wählern gewinnen wollen, dann ist die falsche Strategie zu sagen, na, aber die anderen machen es ja auch nicht besser oder machen es schlechter oder, oder wie auch immer. Sondern man muss, schon ein, man muss schon ausschließlich auch schauen, wie steht man selber da? Was hat man selber anzubieten? Was ist, das, was ist sozusagen der Gegenentwurf?
1: Frau Hasselmann, Friedrich Merz, ich habe es gerade gesagt, wir sind nur noch 3% von einer Kanzlerin Baerbock entfernt. Hat er recht?
2: Na, wer es wird, das wird
0: am 19. entschieden. Und äh, nicht vorher, nicht durch Friedrich Merz oder irgendwen innerhalb der Grünen oder außerhalb der Grünen. Ist es denn Grünen. schon entschieden? Von daher werden wir uns noch alle ein bisschen gedulden müssen. Ich, die Zuhörer, auch Sie alle in der Runde und wir innerhalb der Grünen. Aber ich bin ganz zuversichtlich, dass es ein guten gemeinsamen Vorschlag des Spitzenduos Habeck und Baerbock geben wird. Und das ähm, mögen sie als Professionalität der Partei sehen. Ich sehe es als großes Zeichen von Vertrauen und Zuversicht. Und ähm, ich glaube, dass deshalb ist es auch so breit getragen bei uns.
1: Dann ganz kurz noch, gibt es niemanden bei Ihnen, der das wirklich kritisch sieht? Sie selbst auch nicht, vielleicht zu einem Teil?
0: Ich sehe das nicht kritisch. Ich stehe da voll dahinter, hinter dem Verfahren. Ich kenne das Verfahren, so wie die anderen Parteimitglieder und die Fraktion auch. Und es ist breit getragen.
1: Dann nehmen wir diese Punkte aus den Personaldiskussionen, Schwarz und Grün jeweils mit, äh, richten den Fokus auf das Wahljahr, auf das Kanzleramt und dann auch auf die beiden Anwärter darauf, nämlich die Union und die Grünen. Ist das der richtige Fokus, Herr Lohse? Sind das die beiden Lager in den nächsten Monaten?
3: Erstmal wäre ich mit dem Begriff Lager vorsichtig, denn ähm, zumindest was das Inhaltliche angeht, ähm, ist Herr Söder ja eigentlich auf dem Weg, ähm, so viel wie möglich die Grünen zu kopieren. Also das ist die Methode Merkel, zu sagen, wir nehmen denen die Themen weg, in der Hoffnung, dass sie dann bei uns landen. Also Söder als anti-grünes Lager zu bezeichnen, würde ich höchstens machtpolitisch akzeptieren. Das ist vielleicht ein bisschen sehr stark bei ihm ausgeprägt, aber... Möglicherweise geht es nicht anders, aber weil Sie von Lagern sprechen, würde mhm. ich sagen, ja, machtpolitisch ist das so, die Grünen sind einfach zahlenmäßig der größte Herausforderer, weil natürlich ein Teil des früheren selbstverständlichen CDU-Klientels auch zu den Grünen als Wähler wandern. Das äh, sehen ja alle so. Inhaltlich weiß ich nicht. Das ist die Fortsetzung des Mitte-Links-Mainstream-Kurses, den Angela Merkel ja auch ge gefahren hat. Nur dann eben nicht mehr mit der SPD, äh, sondern mit den Grünen. Ich glaube gar nicht, dass sich bei einer, sagen wir mal, es gibt eine schwarz-grüne oder grün-schwarze Regierung, so wahnsinnig viel inhaltlich ändern würde. Ähm, das hätten wir schon erkannt.
1: Klaus Remmer. Ist es, was wird das für ein Wahlkampf? Äh, Herr Lose weist darauf hin, dass es inhaltlich keine Lager sind. Aber sind es, wird dieser Wahlkampf dominiert werden von diesen beiden Kanzlerkandidatinnen-Figuren? Äh, äh, also Grün gegen
4: Schwarz? Oder ist es eher alle gegen alle? Nein, ich glaube, es sind die beiden Farben, die im Mittelpunkt stehen werden. Ähm, ich bin allerdings auch ziemlich sicher, dass es trotz der Bewegungen aufeinander zu, wenn wir uns zumindest das Wahlprogramm der Grünen anschauen, noch jede Menge Gesprächsstoff und auch Konfliktstoff zwischen diesen beiden möglichen Koalitionären geben wird. Ich habe eben von den Leistungen von Habeck und Baerbock gesprochen. Zum einen, was die Personalie angeht, muss ich sagen, hält sich das Interesse, was den 19. April insofern ein wenig in Grenzen, als dass ich nicht glaube, dass die Wahlchancen der Grünen durch die Entscheidung für die eine oder oder den anderen wesentlich verändert werden. Das bewegt sich etwa in dem gleichen Korridor, auch wenn es sich um zwei sehr unterschiedliche Personen handelt. Aber die Voraussetzungen, darüber sind wir uns doch vermutlich einig für die Grünen durch die Themensetzung der vergangenen Jahre und die Geschlossenheit, über die wir gesprochen haben. Mitgliederentwicklung, Disziplin, Personalangebot, Programmaufstellung in der Breite weit weg von dem Alleinziel Klimaschutz sind einigermaßen glänzend. Die Antworten, die die Grünen gegeben haben im Wahlprogramm, also massives öffentliches Investitionsprogramm, kreditfinanziert, Schuldenbremse wenigstens reformiert, wenn nicht außer Kraft gesetzt. Das alles muss man natürlich sowohl einem Herrn Söder wie auch einem Herrn Laschet erstmal erklären.
1: Frau Schiemke, sind das die inhaltlichen Punkte, die Sie sozusagen für Ihr Lager die Union einfordern und auch mit der Frage auf den Wahlkampf, ist es alle gegen die Union, so wie es Söder und Laschet ja in dem Fall unisono beide sagen?
2: Also man muss natürlich schon sagen, die Grünen sind eine Partei, die natürlich von den wirtschaftlich starken äh, letzten Jahren auch profitiert haben. Um Grün zu wählen, muss man es sich leisten können. Das kann man, denke ich, schon festhalten. Und wir als Union sind eine Parteifamilie, die ganz, ganz eng und nah auch bei den Menschen vor Ort sind. Wir gewinnen die meisten Wahlkreise in diesem Land. Und was wir natürlich gerade auch mit Blick auf grüne Politik ähm, erleben, ist, dass sicherlich in unserer Bevölkerung ein Wunsch da ist, nachhaltig zu leben, umweltbewusst zu leben, Aber aber, äh, dabei nicht Arbeitsplätze zu verlieren und vor allen Dingen auch die, die, die Akzeptanz auch in der Bevölkerung ähm, zu Energie- und umweltpolitischen Maßnahmen weiterhin auch aufrechtzuerhalten und das Ganze am Ende auch bezahlbar zu lassen. Und das ist das große Problem auch mit den Grünen, ähm, dass die oftmals Visionen haben, die ein Stück weit weg von der Realität sind. Und wir sind sozusagen dann auch die Bodenständigeren und das wird, denke ich mal, auch die Kampflinie dann werden, wenn ich das so drastisch sagen darf.
1: Wir befinden uns schon auf der Schlussrunde. Es ging mal wieder schnell, aber lassen Sie uns noch schnell auf die nächsten Tage gucken und auch ja, auf das mögliche Ergebnis. Frau Hasselmann, Sie haben schon gesagt, Sie lassen sich bei den Grünen natürlich, sage ich jetzt, nicht in die Karten gucken. Dennoch, mit was für einem Art Duell rechnen Sie personell? Wenn Sie es für die Grünen nicht sagen wollen, dann immerhin für die Union.
0: Bei der Union nehmen wir es, wie es kommt. Und konzentrieren uns jetzt auf die inhaltlichen Fragen. Und da bin ich anders äh, als Frau Schimke der Auffassung, wir machen als Grüne ein Angebot an die gesamte Gesellschaft im Hinblick auf die Frage der ökologischen Modernisierung und der Gerechtigkeit. Und das ähm, ist was, äh, was wir in den nächsten Wochen und Monaten dann in der Auseinandersetzung um die besten Ideen und Konzepte auch zeigen werden.
1: Frau Schiemke, Sie haben es eingangs der Sendung schon gesagt. Bei Ihnen, Sie schwanken ein wenig zwischen den beiden Führungsfiguren Ihrer äh, Unionskonstruktion. Was glauben Sie, wer wird sich bei der Union durchsetzen? Wer wird sich bei den Grünen durchsetzen?
2: Na gut, also das ist jetzt eine wirklich sehr, sehr spekulative Frage. Wenn man mal die Mechanismen der Union in der Vergangenheit sich vor Augen hält, ist es ja so, dass ein System sich dann am Ende immer durchgesetzt hat und die Formalität sozusagen dann immer auch obsiegte. Und deswegen ist höchstwahrscheinlich anzunehmen, dass Armin Laschet sich
3: durchsetzt.
1: Herr Lohse, was glauben Sie, wer steht da sich gegenüber in diesem Wahlkampf?
3: Also ich würde das, wie Frau Schinke beurteilen, vermutlich setzt sich am Ende Laschet durch. Noch sind die Parteien die tragenden Machtstrukturen für einen Kandidaten. Die Vorstellung, Laschet weicht, äh, dem Druck aus München hieße natürlich, die CDU kann den ja in den letzten zwei Jahren eingeübten Prozess, wir suchen einen neuen Parteivorsitzenden, gleich wieder anleiern, denn Laschet wäre dann erledigt, fünf Monate vor der Bundestagswahl. Ich glaube, am Ende wird es soweit nicht kommen, so weit erodiert sind diese Machtstrukturen noch nicht. Also Laschet auf der einen Seite. Und ähm, jetzt wage ich äh, etwas ähm, eine, eine etwas kühne Interpretation vielleicht, was die Grünen angeht. Ähm, strukturell entdecke ich doch immer noch ähm, Elemente in dieser Partei, die stark Machtmänner konzentriert sind. Ich nehme an, am Ende wird es doch auf Robert Habeck hinauslaufen. Vielleicht äh, täusche ich mich und dann, äh, Frau Hasselmann, ähm, können Sie gerne lachen und sagen, äh, der Lose hat es nicht kapiert. Aber äh, eigentlich sind die, ist diese Partei in ihren Strukturen immer noch, in ihren Machtstrukturen immer noch sehr männlich. Also sagen wir mal ähm, Habeck gegen Laschet.
1: Frau Hasselmann, ganz kurz, äh, nicht inhaltlich, aber personell könnten Sie Herrn Lose jetzt noch korrigieren, wenn Sie wollen.
0: Das wird Frau Hasselmann ganz bestimmt nicht machen, denn ähm, das gehört auch zu unserem Teamwork und unserem Verständnis von Geschlossenheit. Das Spitzenduo Habeck und ähm, Baerbock wird am 19. einen Vorschlag machen und bis dahin gedulden wir uns.
1: Gut, dann akzeptieren wir das auch. Dennoch, Klaus Remme zum Abschluss.
4: Ich glaube, Armin Laschet wird Kanzlerkandidat der Union werden, weil ich im Moment schlicht noch nicht bereit bin zu glauben, dass das Votum der Parteiführung, Bundesvorstand, Präsidium, so wenig wiegen kann, wie es das dann sein würde. Die CDU, auch Armin Laschet, wird einen Preis zahlen müssen, der beträchtlich sein wird, von dem wir vielleicht zunächst einmal auf dem Papier und offen nicht erfahren werden. Und auf der Gegenseite glaube ich, dass es am Ende Annalena Baerbock sein wird. Ich hätte eine Präferenz für den erfahreneren Kandidaten Robert Habeck. Aber ich habe eben schon gesagt, was die Wahlchancen angeht, halte ich die Auswirkungen für unbeträchtlich. Und insofern wäre die Entscheidung für Annalena Baerbock alles andere als unglücklich.
1: Der Schlusssatz in unserer Diskussion in dieser politisch-innenpolitisch bemerkenswerten Woche. Vielen Dank an meine Gäste, auch Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer. Danke fürs Zuhören und noch einen schönen Abend.
0: Das war die Sendung zur Diskussion. Wahlkampfziel, Kanzleramt, die schwarz-grüne Kandidatenkür. Es diskutierten Britta Hasselmann, Bundestagsabgeordnete von Bündnis 90 Die Grünen, Eckart Lohse, Frankfurter Allgemeine Zeitung, Klaus Remme, Deutschlandfunk, Jana Schimke, CDU-Bundestagsabgeordnete, die Diskussionsleitung
2: hatte, Moritz Köpper. Diese Sendung finden Sie zum Nachhören auch in unserer App DLF Audiothek.